0: Ja, herzlich willkommen zum dritten Advent zu unserer dritten Adventsausgabe. Wieder mit dabei, die <lacht> Kira. Und heute soll es ums Thema ähm, Weihnachten mit der Familie. Also wie verbringe ich denn die Weihnachtszeit einigermaßen entspannt mit der Verwandtschaft? Ähm, ich würde jetzt einfach mal anfangen, Kira, weil ich glaube, sonst musstest du immer anfangen.
1: <lacht> Findest du dich okay? Total, <lacht> ich bin mega gespannt. Ich finde ja auch. Immer. Ja.
0: Also vorbereitungstechnisch ähm, ist es natürlich immer erstmal abzuklären, wer wann an welchem Tag mit wem wohin geht zum Essen oder was mitgebracht wird und so weiter und so fort. So läuft es bei uns immer ab. Ähm, ich bringe gerne auch immer was mit. Meistens wird aber nichts angenommen, weil ja, wenn, wenn die Kinder zu Besuch kommen, dann muss man nichts mitbringen. finde ich immer sehr schade, weil ich natürlich auch gerne was mit dazu beitragen würde. Aber es ist dann in dem Moment auch in Ordnung. Ähm, dann, wie läuft Weihnachten bei uns allgemein ab? Gut, die letzten Jahre, dadurch, dass ich eben so weit auch von meinen Eltern entfernt wohne oder von meiner Mama entfernt wohne, ist es meistens so gewesen, dass wir Weihnachten, also nur ich mit meinem Partner verbracht habe, dass wir es uns einfach gemütlich gemacht haben. Also wirklich komplett stressfrei. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde es gut so. Auch wenn viele sagen, was? Kannst du kannst doch nicht Heiligabend allein und ohne Familie und so. Ich finde es tatsächlich gut so. Mir gefällt es so. Ähm, wir kochen uns was Leckeres, wir machen uns einen gemütlichen Abend, wir reden viel, wir haben einfach mal Zeit für uns. Diese, da kommt dieser Zeitfaktor wieder, Kira. <lacht> mhm. Genau. Und die anderen zwei Weihnachtsfeiertage laufen meistens so ab, dass wir einmal mit den Schwiegereltern essen gehen oder zum Essen eingeladen werden und einmal mit den, mit meinen Eltern, mit meiner Mama und ihrem Partner ähm, ist aber auch relativ unterschiedlich die letzten Jahre gewesen, aufgrund der Entfernung. Also mal kann es sein, wir sind dann auch mal ein paar Tage dort. ähm, Aber so jetzt Weihnachten an sich ist eigentlich, ja bei mir definitiv anders wahrscheinlich wie bei anderen, weil bei uns nicht so die ganze Familie da sitzt Natürlich ist es auch ein Grund, dass ähm, Oma, Opa nicht mehr leben und ähm, naja, es nicht mehr so viele Familienmitglieder gibt. Ich denke, es ist halt einfach, je älter man wird, desto weniger gibt es äh, ja Familienmitglieder und nachdem ich noch keine Kinder habe und ja, so kommt es dann einfach zustande, dass es halt sich gar nicht mehr so wirklich lohnt, da einen großen Aufwand zu machen und ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, wir telefonieren und ähm, so muss ich echt sagen, ist Weihnachten tatsächlich entspannter wie die Vorweihnachtszeit. Also bei mir, tatsächlich. <lacht>
1: Ja, aber schön, dass ihr euch das da so organisiert habt, dass ihr euch wohlfühlt,
0: ne? Ja, also klar, das erste Jahr war dann schon komisch, aber ähm, es ist so für alle in Ordnung. Ich meine, wir sind jetzt auch keine kleinen Kinder mehr, mein Bruder und ich, und da ist es einfach in Ordnung, wenn man dann sich nicht gerade äh, sieht, immer an Heiligabend. Und ähm, ja, es läuft eigentlich trotzdem ganz gut. <lacht> Geschenke gibt es dann halt ein paar Tage später, also von dem her... Das ist nicht schlimm, Doch, das geht ganz gut. Ich bin auch froh, dass es meine, meine Mama so locker sieht. Es ähm, gibt ja auch viele Eltern, die dann, die dann wirklich ähm, traurig sind, wenn die Kinder nicht da sind an, an diesem besonderen Tag. Aber bei uns ist das Gott sei Dank alles relativ locker und klar mit dem Essensangebot. Natürlich muss man ein bisschen auf sich achten, ja, dass man nicht zu viel zu sich nimmt. Und die Mama meint halt immer gut. Ich glaube, das ähm, hat jede Mama so dieses ich meine es sehr gut, Syndrom <lacht> mit meinem Kind. Ich meine es gut. Ich glaube, das hat fast jede Mama oder allgemein die Eltern. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Kira, keine Ahnung, aber ich glaube, das ist normal. Aber auch da gilt wieder so ein bisschen in sich hineinzuspüren. Man, bin tatsächlich tat, man ich tatsächlich satt Wann brauche ich nichts mehr. Ne? Und, und da nicht nochmal hier, die Mama kommt dann immer mit einem Schöpflöffel und macht nochmal drauf und nochmal drauf. Ich sage immer, Mama, es reicht, ich bin voll, ich platze gleich. <lacht> das funktioniert aber ganz gut. Also, man muss dann halt wirklich, ja. Sagen, wann, wann es genug ist. Ich nehme dann auch manchmal den Teller tatsächlich weg, dass ich mir nichts mehr nachgeben kann. Das geht, das funktioniert.
1: Funktioniert, ja, okay. Wie ist bei dir? Ja, ich habe gerade auch so, parallel, so ein bisschen Parallelen gezogen oder auch die Unterschiede irgendwo ähm, erkannt. Und ähm, also Weihnachten läuft eigentlich seit Jahren immer gleich ab. Heiligabend bin ich bei meinen Eltern. Dieses Jahr kommt mein Freund das erste Mal mit an Heiligabend zu meinen Eltern. Und die Weihnachtsfeiertage sind dann mit nur verbunden. Also ich habe auch keine Oma, keinen Opa. Wir sind dann immer zu viert gewesen, sehr lange. Jetzt sind wir zu sechst. Also ein bisschen gewachsen durch die Partner von uns. Doch ähm, immer sehr, sag mal... Im kleinen Kreise und eher entspannt und gemütlich. Und die erste, zweite Weihnachtsfeiertag ist dann äh, zurückreise nach Berlin und dann hier die Familie von meinem Freund abklappern. Und ich muss sagen, dass ich Weihnachten, also so meine komplette Einstellung zu Weihnachten nur das, was ich auch lange von Weihnachten erwartet habe, selber hat sich sehr stark verändert bis heute. Und ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass ich ein Jahr lang mal nicht Weihnachten zu Hause gefeiert habe bei meinen Eltern und dadurch selber wieder so ein bisschen den Wert darin erkennen konnte. Denn ich habe, also es hat mich irgendwie immer gestresst, (lacht) also vor allem dieses, ähm, dass zu Hause dann bestimmte Dinge so perfekt sein müssen oder dass so Erwartungen in den Raum gestellt werden, dass nur dieses Geschirr benutzt werden darf. Es hat mich irgendwie total genervt und auf die Palme gebracht, was andere an Weihnachten machen oder sagen oder wie meine Familie an Weihnachten sich verhält oder was die halt auch wollen. Es hat mich total genervt. Und seit ich halt einmal nicht Weihnachten zu Hause war, ähm, habe ich jetzt so jedes Jahr, mache ich mir so ganz bewusst dass Weihnachten für mich persönlich, Verbundenheit steht. Also für mich ist Weihnachten einfach ein Fest der Verbundenheit mit der Familie und ich schaffe es, das so zu empfinden oder auch so für mich zu erleben oder zu gestalten, indem ich, das klingt vielleicht ein bisschen doof, aber ich bringe ganz viel Verständnis auf für die Geschichte der anderen. Mhm. Also ich weiß und mache mir bewusst, warum meine Mutter das Bedürfnis hat, dass es ein perfekter Tag wird. Ich weiß, warum mein Papa die Erwartung hat, dass wir ähm, schön gekleidet sind an Weihnachten. Also ich mache mir die Geschichten der anderen Personen bewusst, um mhm. ein Verständnis dafür zu haben, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Ähm, entwickle trotzdem gleichzeitig ein gewisses Mitgefühl für mich, in welcher Art und Weise ich das erfüllen möchte im Sinne meiner Verbundenheit oder auch nicht erfüllen möchte, trotzdem im Sinne von Verbundenheit und bereite mich somit sozusagen ein Stück weit darauf vor, dass ich dieses Fest so erleben kann, wie ich es gerne erleben möchte, indem ich mich aber auch sehr lange, eine Zeit lang zumindest, mit den anderen Personen beschäftigt habe, damit ich nicht mehr in in diese Schuldzuweisung verfalle an Weihnachten also nicht dieses Denken von, oh Mann, und wieso ist meine Mutter so, meine Schwester so, mein Papa so, und wieso sind die überhaupt alle so und warum nervt das alles so, sondern ich sitze da mehr mit, also mittlerweile mit dieser ja mit dieser Dankbarkeit dafür, dass wir alle da sein, dass wir gemeinsam verbringen können, dass wir eine Familie sind und dass ähm, meine Eltern, so wie sie sind, meine Eltern sind und dass sie mir dieses Leben geschenkt haben und ich nur deswegen auch hier sein kann. Also ich lege meinen Fokus sehr, sehr stark, wirklich sehr stark, auf diese Dankbarkeit, diese Mhm. Gemeinschaft, dieses Verbundensein, die Zeit miteinander. Und das hat mir über die Jahre, je mehr ich das gemacht habe, hat es mich eben dahin gebracht, dass ich mich darauf freue. Also ich freue mich auf das Weihnachtsfest weil es für mich total, also etwas voll Schönes geworden ist, was ich super wertschätze, äh, vermutlich auch, weil es nicht immer so war, ähm, und den Fokus darauf zu legen, auf das, was Weihnachten für mich wirklich ist und wie ich es gerne erleben möchte, und dann dazu selber beizutragen, dass es das wird, wie ich es gerne möchte, und dafür heißt es auch, ab und zu mal den Mut aufzubringen, den Mund aufzumachen, mhm. Dinge auszusprechen, die vielleicht nicht nur rosig oder toll sind, ähm, sondern auch auszusprechen, wenn dich was nervt, um dann zum Beispiel durch die Antwort verstehen zu können, was sich der andere dabei gedacht hat. Denn der andere ist ja nicht, also deine Mama ist nicht schuld an irgendwas, der Papa ist auch nicht schuld daran, dass ja, du nervt das ja. gemacht sondern du bist genervt, weil du in dir gerade irgendwas zum Beispiel bewertest, weshalb du genervt sein kannst. Und das hat für mich auf jeden Fall was Weihnachtsfest betrifft oder Familienzeit betrifft komplett verändert. Okay. Also du sagst dann
0: praktisch auch, wenn dich irgendwo was stört. Ne? Also ja. ich, bin da, ich bin da immer sehr vorsichtig, weil ich habe tatsächlich dann immer noch Angst, dass ich irgendjemand damit irgendwie kränken könnte, verletzen könnte, vielleicht, dass die Person sagt, boah, für, für was habe ich jetzt hier den ganzen Aufwand betrieben, jetzt äh, schmeißt du die mir dies oder das oder jenes an den Kopf. Das ist, ich glaube, aber auch einer der Gründe, wenn man das nicht so sagen kann, warum bei vielen Weihnachten so ein bisschen, ich will es jetzt nicht gespielt nennen, aber es ist schon viel auch so übertrieben. Ne? Also, das finde ich zum Beispiel, das gefällt mir auch nicht. Also wenn wir bei den Schwiegereltern eingeladen sind, ähm, also Schwiegereltern und Spee, dann ähm, ist es auch ganz, ganz übertrieben. Also da gibt es wirklich Essen für eigentlich nochmal drei, vier, fünf Personen mehr. Und ähm, man hat noch nicht ganz die Hauptspeise gegessen, dann kommt schon der Nachtisch und nach dem Nachtisch eine Stunde später Kaffee und Kuchen. Ähm, da da, da habe ich auch schon oft zu äh, ihr gesagt, und vor allem, sie, sie backt dann immer drei, vier Kuchen für, für vier Leute. Ne? Also, also wie wenn also jeder ein Stück, äh, einen kompletten Kuchen alleine essen müsste. Ja. Also ich bin da manchmal echt sprachlos, ähm, was sie sich da auch für eine Mühe und für einen Aufwand macht. Ich sehe das ja auch, aber ich sage dann auch immer, das brauchst du nicht. Das reicht doch für vier Leute, ein Kuchen. ja, ja und, und, und meinetwegen vielleicht noch ein, ein kleinerer Zweiter, wenn er unbedingt eine Auswahl anbieten will, aber sie kann das dann gar nicht, also sie versteht das dann nicht. Sie fühlt sich tatsächlich dann angegriffen. Und was das finde ich sie? ganz, ganz schwierig, ähm, so den richtigen Umgang zu finden.
1: Ja, was sagt sie denn darauf, wenn du sowas sagst? Wir brauchen das nicht.
0: Also sie lässt jetzt nicht direkt raus, dass sie mir ein Kontra gibt. Aber du siehst es halt dann. Ne? Die Stimmung ist halt dann betrübt. Und ja, ich wollte halt euch was bieten, so nach dem Motto und was... was dass man man Auswahl hat oder so und ähm, und steht dann ewig in der Küche und im Nachhinein wirft sie es ja aber indirekt uns wieder vor, weil sie so lange in der Küche gestanden hat. Also das ist immer so ein bisschen wie so Ping-Pong und manchmal denke ich mir, ich sage gar nichts mehr, ich weiß ja, dass es wieder drei, vier Kuchen gibt, ja. Ähm, und sie ist dann auch ähm, traurig, wenn man nicht von jedem Kuchen probiert, und dann sage ich auch mal, ich kann nicht von jedem Kuchen, und vor allem, es sind dann nicht normale Stückchen, sondern die sind dann meistens noch so extra breit, ne, wo du dann denkst, boah, ich habe jetzt gerade hier keine Ahnung, wie viele Sachen schon essen müssen, und dann soll ich jetzt noch von jedem Kuchen ein Stück essen, also da werde ich dann teilweise auch echt überfordert, und an so Tagen komme ich dann auch nach Hause und bin echt fertig, weil ich mir krasses krass, was hast du jetzt wieder angetan, nur um es jemand anderem wieder recht zu machen. In dem Moment, wo ich es halt nicht hinkriege, wirklich zu sagen, nein, ich will jetzt nichts mehr. Das ja. ist echt, also an so Tagen bei bestimmten Menschen tue ich mir tatsächlich schwer, wirklich meine Bedürfnisse richtig zu äußern. Also bei meiner Mama selber ähm, geht es mittlerweile, aber eben, ja, bei Fremden oder bei Menschen, die ja mir auch irgendwo wichtig sind, die einen vielleicht nicht so gut kennen, die vielleicht auch die Geschichte nicht so gut kennen von mir, ist es halt schwierig. Und man will ja auch nicht immer erzählen, warum das einen so belastet oder warum, warum man nicht möchte, dass so viel auf Tisch steht. Echt schwierig.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube allerdings, genau das hilft. Also ich <lacht> glaube, äh, eben Fragen zu stellen, um den anderen mehr verstehen zu können. Und auch selber sehr ehrlich zu sein. Und das muss ja nicht die ganze Geschichte sein. Es geht ja nur darum, jemandem das eigene Empfinden mitzuteilen, damit der andere überhaupt die Chance haben kann, den, also, sich, also dich dann quasi zu verstehen. Und ich glaube, dass es schon sehr viel mit unserer Art und Weise oder auch mit unserer Kommunikation zu tun hat, ohne dass jetzt irgendwas falsch oder richtiger ist. Doch ich glaube, dass Menschen sich halt oftmals angegriffen fühlen. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, je mehr Verständnis ich jemand anderem entgegenbringe oder Interesse zeige, gleichzeitig auch mein Bedürfnis mitteile, desto mehr können wir auf einer Ebene kommunizieren und uns auch wirklich auf einer Ebene treffen und miteinander sprechen. Und ich hatte jetzt eben so einen Sinn, oder habe mir versucht so vorzustellen, was denn wohl wäre, wenn, wenn diese Frau zum Beispiel mal gesagt bekommt, hey, wir erkennen das so an, dass du mir die letzten Jahre und über die letzten Jahrzehnte dir so viel Zeit und so viel Mühe in diese Kekse oder in die Kuchen gesteckt hast, mit denen du uns eine Freude machen möchtest und mit denen du uns zeigst, dass wir dir wichtig sind oder dass du uns liebst. Wir schaffen es jedoch nicht, so viel zu essen, obwohl wir es natürlich gerne würden, weil wir möchten, dass du merkst, dass wir das anerkennen. Doch es hilft, glaube ich, uns beiden nicht, wenn wir uns schlecht fühlen, wenn wir nicht aufessen und du am Ende traurig bist, weil dein Kuchen nicht gegessen wurde. Und wir möchten ja primär Zeit gemeinsam verbringen. Deswegen wäre es, glauben wir, für dich total schön, wenn du etwas weniger Zeit in das Backen steckst, wir ja trotzdem genauso freudig sind, wenn nicht sogar noch mehr Freude haben, weil wir nicht das Gefühl haben, wir müssen den Kuchen essen, um dich glücklich zu machen. Denn wir erkennen dich so oder so mhm. als eine Frau oder halt die Rolle, die sie dann hat, die Mama, die Mutter, äh, Schwester, äh, wir erkennen dich so oder so als Mensch an, ob du jetzt zwei Kuchen oder sechs Kuchen gebacken hast. Und das ja. ist das, was für uns wichtig ist. Also es ist so eine, doch es ist nicht einfach, also ja. das ist jetzt so leicht gesagt ähm, und das entwickelt sich aber mit der Zeit für einen selbst, das eigene so nach außen zu tragen mhm. und gerade in dem Moment, wenn die Person vor dir steht, ist es natürlich nochmal was anderes, als jetzt hier so fiktiv zu sagen, doch ich habe die Erfahrung gemacht, je öfter ich das für mich geübt habe, Zu leben, also mich mitzuteilen und zu lernen, mich mitzuteilen und den anderen auch abzuholen, also Verständnis und Selbstmitgefühl zusammenzubringen in der Kommunikation, desto mehr, ja, desto mehr äh, war es möglich, das eigene Bedürfnis auszusprechen und den anderen aber jetzt nicht irgendwie doof dastehen zu lassen. Sondern so haben beide gesagt: Ach ja, Mensch, eigentlich, ja dann lass uns das doch jetzt so und so ausprobieren, dann ist es nämlich auch besprochen, also dann, mhm. dann grübeln, grübeln die Köpfe nicht mehr und malen sich irgendwelche Szenarien aus, sondern dann ist es raus, dann ist es besprochen und dann wissen beide irgendwo auch mehr, woran sie sind.
0: Mhm. Ja. ja, es ist auf jeden Fall mega wichtig, die Kommunikation überhaupt, ähm, weil auf Dauer wird sonst wird sich sonst nichts ändern. Also es ist zwar manchmal tatsächlich so, als wenn man gegen eine Wand redet, das habe ich mit meiner Mama auch jahrelang gehabt, ähm, auch heute manchmal noch, ähm, aber es ist schon so, dass sie dann immer mal wieder auch so diesen Klickmoment haben und sagen, ach ja, da war ja was, oh, sie hat mich ja gebeten, dies und das und jenes. Ne? Also das hilft schon viel. Ich denke auch am um, Allgemeinen, man muss über seine Probleme auch einigermaßen ja, reden können, sage ich jetzt mal, und was einen da vielleicht auch Angst macht, ne? weil ich meine, das Weihnachtsfest oder auch das Essen oder was auch immer, das soll ja nicht mit Angst verbunden werden. Ne? Also es gibt ja viele, die wirklich den Graust des vor Weihnachten. Ja, und ich sag mir halt, ja, klar, es war früher auch irgendwo so ein bisschen oh Gott, Weihnachten, oh Gott, so viel Essen. Aber ich bin mittlerweile auch eher so, dass ich sage, ich freue mich da drauf und ähm, ich freue mich nicht nur auf das Essen oder überhaupt nicht aufs Essen, sondern eigentlich eher auf die Menschen, auf die Zeit, auf die Gespräche auch gerade, wenn man eben nicht die, das Glück hat und und die Eltern so ums Eck leben. Ähm, ja, ich meine, da können sie nichts dafür. Ich bin ja weggezogen, aber ähm, trotzdem ist es dann nochmal mal schön, ähm, gewisse Gespräche auch führen zu können. Ne? Also das ist auf jeden Fall mega viel wert. Ja. ja, cool, Mensch. Dann haben wir den dritten, den dritten Advent auch schon wieder nächste woche noch eine folge von uns und dann ist weihnachten ja wahnsinn ja Ja, ich freue mich dass äh, wieder so viele fleißige hoffentlich zuschauer mit dabei waren zuhörer dabei waren und wir würden uns freuen über ein kleines feedback über ein like über ein abonnement wie auch immer wir freuen uns immer wenn wir da ein bisschen was zurückbekommen und wissen ob es euch was bringt und ich würde sagen ja dann bis zum nächsten mal nächste woche die letzte folge das ja dann. Sag mal Tschüss. <lacht>